0: Симон Соловейчик. Непрописные истины воспитания. Тайны детской любви. Весь диапазон родительских высказываний о воспитании детей укладывается в пространство между двумя примерно такими фразами – «Что мудрить? Ребенка надо просто любить». И вторая фраза. «Ну, что мудрить? Дать ему как следует, чтоб знал». В нашем сознании битье детей и учение детей прочно связаны. Если отец вьет маленького сына, а тот плачет, то на вопрос «что там происходит?» могут ответить «ничего?» Отец сына учит. Просторечное выражение «вложить ума» означает «избить». Народная педагогика так же проста, как и груба, но она в нашем общем сознании и подсознании, и потому так медленно прививается гуманное отношение к детям. Перемена педагогических взглядов дается едва ли не труднее, чем перемена мировоззрения или даже характера. Ведь представление о воспитании – самое первое представление человека о человеке. Образ воспитания – дурного или хорошего, создается так рано, что наши собственные педагогические идеи кажутся нам чуть ли не врожденными. О том, как опасно бить детей, пишут много и часто. Проблемы домашнего жестокого обращения с детьми занимает сегодня весь мир, рассказывают леденящие души истории. Однако многим кажется, будто не жестокое, а с умом избиение — не принесет ребенку вреда, но сделает его послушнее. При этом говорят, что детей пороли с незапамятных времен, и ничего с ними не случилось. Но в незапамятные времена битье детей было общим обычаем. В маленьких народных школах по субботам секли всех подряд ни за что, без провинностей. Так было принято. Теперь же, Отец, ударивший ребенка, воспринимается им, ребенком, как дурной человек. Нам кажется, ничего вырастут, поймут, забудут, но они не забывают. Они помнят, как помнят все побои и унижения каждый взрослый человек. Вот одно из самых опасных педагогических рассуждений. «Меня обили, и я буду бить». В результате получается, что иные родители оставляют своим детям лишь одно наследство — привычку бить детей. Кто бьет сына, тот бьет и не родившихся еще внука или правнука. Как прервать эту эстафету насилия, уходящую в будущее? Лишь одним способом — самому отказаться от воспитания битьем но и тех, кто придерживается взгляда только любовью, поджидают свои опасности. Принято говорить, что любовь должна быть мудрой, мол, люби, но в меру. Однако истинная любовь трудно соединяется с расчетом и даже с разумом, со словами «нато» и «должно». Действительная сложность отношений между родителями и детьми в том, что результат этих отношений, результат воспитания, зависит не от того, насколько родители любят своих детей, как почти все думают, от того, насколько дети любят своих родителей. Чужая любовь не воспитывает, даже родительская. Для воспитания человека важно не столько отношение людей к нему, сколько его собственное отношение к людям. Этим объясняется, от чего в самом дурном обществе, где все поедом едят друг друга, тем не менее всякой логике вопреки вырастают иногда прекрасные люди. Воспитывается не тот, кого любит, а тот, кто любит. Когда молодая мама отдает все силы только что родившемуся ребеночку и смотрит на него с нежностью, вот она-то и воспитывается. Он ее воспитывает, этот шестинедельный педагог. Недавно очень молодая мама сказала мне с восторгом, «Сыну уже шесть недель, я и не заметила, как они пролетели». Сын совершил педагогическое чудо. За шесть недель существования почти полностью переменил характер своей мамы, добился от нее того, чего ее родители двадцать лет не могли добиться». Для жизни, для поддержания духа нам нужна наша собственная любовь к детям, без нее детей не поднять. Недолюбленные дети становятся невыносимо надоедливыми, как, впрочем, и нелюбимые женщины, и, наверное, мужчины. Но для воспитания нам надо, чтобы дети любили нас, а точнее, чтобы они любили хоть кого-нибудь, чтобы они вообще были способными любить. Способность любить — человеческое свойство, быть может, первой важности. Подростков-преступников обычно спрашивают, читают ли они книги и занимаются ли они спортом. Получается, нет. Не читают и не занимаются. Из этого делают выводы о необходимости строить больше стадионов. Но в мире есть страны, где и стадионов много, и уровень преступности не ниже нашего. Мальчика стоило бы спросить, кого ты любишь. Боюсь, что ответ будет печальным. Никого. Но как вызвать в ребенке это драгоценное чувство? Как развить важнейшую душевную способность, способность любить? Вот где нужен был бы рецепт или хотя бы дельный совет. Размышляя о воспитании детей, постепенно добираешься до этого ядра педагогики – и останавливаешься в недоумении. Спорят о происхождении жизни на Земле, самозарождается она или занесена из других миров. Но вторая, аналогичная по таинственности и по важности, тайна почти никого не интересует, тайна зарождения любви в человеческом сердце, в детском сердце. Объяснение: вроде «я люблю родителей за то, что они добрые», лишь прячут тайну, потому что на самом деле сначала полюбила, потом нашлись причины, если они понадобились. Чем больше думаешь, тем сложнее все становится, и начинаешь понимать, от чего люди в древности объясняли зарождение любви стрелой Амура. Это и сейчас наиболее достоверное из всех объяснений. Единственное, что я могу сказать, состоит в том, что любовь рождается от радости. Радуйте ребенка, радуйтесь вместе с ним, и он научится любить. Недаром ведь сказки о царевне, нисмеяние, отец безрадостной девушки, которая никогда никого не любила, готов был пол царства отдать тому, кто обрадует его дочь. В конечном счете, Самое-самое воспитание — это детская радость. выбирая между воспитанием «да» и воспитанием «нет». Воспитание детей — два вечных лагеря, две стойкие партии, два противоположных мировоззрения. И это разделение больше значит для реального мира, чем, например, воинственная борьба материализма и идеализма. Что первично, материя или дух? Это, в общем-то, чисто философский вопрос. Но как воспитывать своих детей? К какому лагерю воспитателей примкнуть? Вопрос практический. Он не для философов, а для миллионов. Вопрос, от решения которого зависит судьба людей, поколений, народов и человечества, потому что в конечном счете это вопрос о насилии и ненасилии. Что победит? Старый вечный спор – воспитание «да» или воспитание «нет». Воспитание поддержкой, одобрением, приятием и терпением или воспитание строгостью, надзором, наказанием. По давней традиции воспитание «да» считается новым, а суровое, карательное воспитание «нет» – старым, обычным, естественным. По одному исследованию, проведенному в США, старого воспитания придерживается более половины родителей, нового — меньше половины. Хотя, вот что интересно, цели и у тех, и у других примерно одинаковы. Но результаты воспитания строго зависят не от целей, а от средств. Каково положение у нас — неизвестно. Кроме того, у разных народов, населяющих нашу страну, разные традиции — но я знаю из собственного опыта, что если написать статью с призывом половать детей, то половина читателей пришлет письма со словами «Вот-вот, я тоже так думаю», а другая половина обвинит в намерении погубить поколение, не иначе. Переход от старого воспитания к новому, от воспитания «нет» к «воспитанию «да» Совершается неимоверно трудно, и порой начинаешь сомневаться, а возможен ли он для отдельного человека. Кажется, легче ему в другую веру перейти, чем хоть немного сдвинуться в педагогических своих взглядах. Вот уже век или больше вся педагогическая литература, какая только есть, пропагандирует положительное воспитание, особенно настаивает на нем. Психологи и социологи, проводившие массовые исследования результатов воспитания, находятся новые и новые доводы в пользу воспитания ⁇ да ⁇ и все почти без толку. Но если взглянуть на дело поглубже, то окажется, что речь идет не о том, что разрешать и что запрещать, не о дисциплине, не о послушании, не о попустительстве и безнаказанности, совсем о другом о воспитании богатым, содержательном и пустом, бедным безнравственным Об этом очень точно писал польский педагог Януш Корчик. «Если хочешь быть надзирателем, можешь ничего не делать. Для внешнего порядка, внешних хороших манер, дрессировки на показ нужны лишь твердая рука и многочисленные запреты». «Чем скуднее духовный уровень, чем бесцветнее нравственный облик, тем больше забота о собственном покое и удобствах, тем больше запретов и приказаний, продиктованных мнимой заботой о ребенке». Конец цитаты. С этим встречаешься на каждом шагу. Для воспитателя нет, всегда все ясно, он точно знает, чего нельзя разрешать детям, да и кто этого не знает. Он никак не может понять, чего от него хотят, почему с ним спорят, разве он говорит неочевидное, разве детям можно позволять делать все, что они хотят. И никак не докажешь, что когда отношения с детьми поднимаются на более духовный уровень, когда дети чувствуют в родителях стремление к правде и добру, то проблемы дисциплины, наказаний и безнаказанности, да и в самом деле становятся второстепенными. Переходите в новую педагогическую веру, на сторону нового воспитания. Воспитание «да», и вы увидите, насколько лучше вам будет с детьми. А что, если быть поструже к себе? По общепринятому мнению, в семье воспитывают родители, а дети воспитываются. Но воспитание — это прежде всего общение, А общение — процесс двусторонний. Внимательнее приглядимся к тому, что реально происходит в семье. И мы заметим, дети в какой-то степени воспитывают нас. Они меняют наши взгляды, заставляют делать ради них такое, что мы никогда не сделали бы ради себя, приучают смотреть на мир и их глазами. Способны ли мы понять это? Способны ли начать учиться, чтобы учить? Заново и остро пережить свое детство, потом отрочество, потом юность, ведь от этого зависит счастье наших детей. Человека создает чувство ответственности, это чувство полностью созревает с появлением ребенка. Чувство ответственности перед ребенком двигатель воспитания, но в то же время оно в чем-то может быть и тормозом. Когда ответственность гнетет нас, она сковывает наши способности. Первый урок, который преподают нам дети, если только мы способны воспринять его, заключается в том, что мы должны выступать перед ними не как воспитатели, а просто как обычные люди. Воспитание не терпит нарочитости. С той минуты, когда человек ощущает себя вполне взрослым, а это бывает примерно на пятом-шестом году жизни, он любит, чтобы его учили, но не терпит воспитания. Мать подмечает малейшую погрешность в поведении дочери и громкогласно объявляет ей об этом, но дочь в такие минуты чувствует то же самое, что чувствовала бы мать, если бы замечание ей делала дочка или соседка по квартире. Вы любите выслушивать замечания? Тогда делайте замечания детям на каждом шагу. А не любите? Тогда воздержитесь от придирок. Можно заметить, что иные родители особенно старательно воспитывают у детей как раз те качества, которых им самим не хватает. Кто больше всех печется о бережливости, ругает и наказывает детей за небрежность в одежде? Тот, кто сам чувствует за собой подобный недостаток. Когда мы не в силах справиться с собственными проблемами, мы склонны перекладывать их на детей». Это очень облегчает нашу жизнь, нашу совесть, но ничуть не продвигает вперед дело воспитания. Сколько бы ни привязывал детей к бережливости человек, который сам не обладает этим качеством, его усилия не дадут результатов. Если же отец и мать действительно аккуратные, им вовсе не приходится прилагать специальных усилий. Дети их непременно вырастут аккуратными. Наши дети хуже, чем нам хотелось бы, значит, мы сами хуже, чем думаем о себе. У нас нет другого пути воспитания хороших детей, кроме одного — перевоспитываться самим. Каждый раз, когда мы замечаем какой-то недостаток в характере или в поведении сына, стоит задуматься, чей это недостаток — сына или ваш. Задуматься, чтобы направить воспитательные усилия точно по адресу. Я знаю двух прекрасных молодых людей. Один отличается завидным трудолюбием, другой — готовностью бескорыстно прийти на помощь. Я расспрашивал, как их воспитывали. Первый сказал, да никак меня не воспитывали. Но каждый раз, когда я ночью случайно просыпался, я видел свет из-под двери в комнату отца. Он всегда работал. Второй сказал, я тоже не помню, чтобы меня как-то воспитывали. Просто мама была врачом скорой помощи. И редко-редко проходила ночь, чтобы в нашу квартиру не позвонил какой-нибудь совершенно чужой человек, и чтобы она не встала и не поехала на помощь. Однако, чтобы не получилось, что автор слишком много взваливает на родителей, расскажу и третью историю, юмористическую. Один известный ученый, академик, недоумевал, зачем детей в школе учить иностранному языку. Ну а как же изумился я? «Учить французскому должен отец за обедом», — сказал академик, сын академика. На первый взгляд кажется, что воспитывать детей легче, чем воспитываться самим. Но это самообман. Воспитывать детей, не воспитываясь самим, невозможно. В одной из самых ранних своих статей «История французской эскадры» Ушинский дал описание воспитательных возможностей человека. Он писал, «Мы учимся тремя путями, или путем опыта и собственного наблюдения, путем, ведущим к прочным, но скудным результатам, или нас учат другие, этим путем мы приобретаем меньше, чем обыкновенно полагают, или, наконец, мы учимся, подчиняясь бессознательному влиянию сильнейших, уже образовавшихся характеров. Образование, передаваемое этим последним путем, едва ли не самым быстрым, ведет к изумительным результатам. Оно действует не на ум человека, медленно усваивающий новое, но на самый центр человеческой природы, на тот таинственный узел, которым связывается душа и тело. Когда нас учат, воспитывают, другие мы приобретаем менее, чем обычно полагают. Характер воспитывается только характером, воля волей. Убеждения убеждениями. Этот жестокий закон не знает милосердия. Все, что нужно для характера ребенка, это чтобы рядом с ним, перед ним, был сильный характер взрослого. Людям свойственно объяснять сложное явление слишком простыми причинами. Если в каком-то поселке много пьют, то говорят, что из-за отсутствия клуба, хотя в соседнем поселке не клуб, а дворец, но пьют там также. Если ребенок не воспитан, говорят, что виной тому отец, который мало занимается детьми. Но во многих семьях специально на воспитание почти не тратят времени, и все же дети вырастают прекрасные. Мы строгие к детям и снисходительны к себе. Дети, кажется, нам специально для того и созданы, чтобы удовлетворить наши воспитательные способности — в том числе и А что, если быть построже к себе? Когда сердце обманывает. Кажется очевидным. Надо любить детей, надо просто любить детей. Слушайся своего сердца, оно не подведет. Подведет. Еще как может подвести. Память чувств — самая древняя память. Мысли могут быть новыми хоть каждый день, а чувства складываются, воспитываются, созревают и сохраняются веками, иначе мы давно забыли бы Гомера и Шекспира. Наше чувство любви к детям развивалось во времена, когда отец и мать мало занимались бытом, уходом за ребенком. В прежние времена и в обеспеченных семьях, и в бедных, и в городских, и в крестьянских, всюду. Кто-нибудь помогал матери. Или у нее было много детей, и, следовательно, были помощники. Или, на худой конец, дети росли как трава. В селе же не семья воспитывала ребенка, но всем миром его поднимали. рос на виду у всех. Сейчас и быт, и семейное воспитание легли на плечи родителей или даже одной мамы. Но уход за ребенком требует такого сосредоточения, напряжения, что выдерживает лишь самые талантливые из нас. За всеми этими тягучими завтраками, макаронами, сборами на прогулку любовь теряется, а укладывая спать двухлетнего мальчика, можно и возненавидеть его. Любовь, всесильная в стихах, песнях и операх, Любовь, способная сдвинуть горы, подчас отступает перед детской привычкой ковырять в носу. На троллейбусной остановке мама говорит маленькой дочке «Врезать тебе, или сама догадаешься?» Девочка поднесла палец к носу. «Вы подумайте, врезать?» Спросите маму, она уверена, что обожает девочку, ведь она столько сил тратит на нее. Но она не гладит дочь, не поет ей песни, а если и читает книжки строгим голосом для развития. Так что и милейший винипух девочки не в радость. Я сейчас не о том, чтобы облегчить домашний труд женщины, не о производстве стиральных машин и порошков. Я о том, чтобы понимать и коварство собственного сердца, знать о капканах, ожидающих нас на дорогах воспитания, чтобы не попадаться в них, не винить себя, не винить детей, но в тех условиях, какие есть, все-таки стараться помогать своему сердцу, все-таки любить ребенка, может быть, и в ущерб уходу за ним. Иначе он растет сытой желудком, но голодной душой и духом. Воспитание одного-двух детей, да еще в городе с его опасностями, не может не породить слепого страха за ребенка. Что ж, любовь всегда связана со страхом за любимого, Любовь и страх на одном стволе растут. Но вот явление не новое по сути, однако новое по распространенности. Страх за детей не просто сопутствует любви к ним, но вытесняет ее. И тем не менее выдается и принимается за любовь. Маме кажется, что если она боится за дочку или сына, чуть ли не умирает, когда их полчаса нет дома, значит, она любит. Страх кажется ей доказательством любви. На самом деле страх вовсе не есть любовь, как не любовь и ревность. Любовь — это освобождающее, окрыляющее человека чувство, а не угнетение. Любовь — это «иди», а не «стой». В прежние времена сердце матери училось любить, когда детей у нее росло много. Смерть младенца была великим горем, но оставались и другие дети. Сейчас младенец часто один, как свет в окне. В знаменитом «Эмиле» Жан-Жака Руссо воспитатель соглашался взять на себя заботы о мальчике при условии, что не будет отвечать за его жизнь. Современный читатель содрогается, то есть как это? Но если постоянно боишься, то вырастить мужчину трудно. Все это надо знать. Иначе мама невольно становится деспотом, и ребенку не вздохнуть, не охнуть. Уж лучше наказание. Рано или поздно ребенок взбунтуется и освободится от него. А против маминого «Ты же знаешь, как я за тебя беспокоюсь! Ты что, убить меня хочешь?» Ну как против этого взбунтуешься? Все чувства шиворот на выворот, все извращено, перекорежено. Иссыхается душа ребенка, а мама, между тем, искренне любит. Прозвучала передача по страницам книги Симона Соловечика «Непрописные истинные воспитания». Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.